0: Bienvenidos al episodio 6 de esta segunda temporada del podcast Muchísimas gracias a Dios, siempre la oportunidad de poder compartir con ustedes algo de su palabra Gracias a ustedes por darse el tiempo de escucharme y como siempre pidiendo a Dios que pueda ser de bendición para su vida El día de hoy voy a retomar una enseñanza que pude hacer en la primera temporada de este podcast, de este canal la cual tiene como título El secreto del escudo parte 1. Así que evidentemente el día de hoy voy a estar hablando de El secreto del escudo parte 2 y cabe resaltar que cada enseñanza es individual y autónoma en sí misma. Esto quiere decir que no es necesario escuchar la primera para, para entender la segunda y viceversa, <coughs> pero sería bueno que las escuches. El primer secreto del escudo que pude hablar en la temporada pasada fue acerca de cómo inicia la fe. Y para esto precisamente me valía del secreto del escudo o de la palabra escudo que se hace referencia en Efesios 6 cuando Dios nos da su armadura para poder resistir el día malo. Y el segundo secreto del cual vamos a hablar hoy día es acerca de cómo fortalecer ese escudo. ¿Cómo nutrir ese escudo? Y hablo de nutrir precisamente porque me voy a basar en la vida y muerte de uno de los reyes más famosos de Israel, que es el rey Saúl. Y dos cosas importantes. Primero voy a leer el versículo de Efesios 6, capítulo 16, en el cual nos habla de Sobre todo, toma el escudo de la fe con que puedes apagar los dardos de fuego del maligno. Y quiero que tomemos eh, una especial importancia en dos cosas. Primero, la palabra escudo y segundo, la palabra dardos. Y esto lo voy a llevar a la vida del rey Saúl. ¿Por qué? Pues precisamente por la forma en la que muere Saúl y por la forma en la cual David expresa su duelo acerca de Saúl. Y para eso vamos a ir al libro de Primera de Crónicas 10 o el libro de precisamente eh, Primera de Samuel en su último capítulo que es cuando termina falleciendo el rey Saúl. Pero vamos a leer la parte de Primera de Crónicas capítulo 10 en el cual nos dice precisamente que Saúl al verse rodeado por los filisteos es herido por los, eh, los flecheros amalecitas. Que era parte de, de este conjunto de pueblos o de países que era filistea. Y lo hieren con una flecha, con un dardo. Y cuando Saúl se ve herido, le dice a su escudero, saca tu espada y traspásame. Porque no quiero que se burlen de mí. Pero como su escudero se niega, Saúl termina cometiendo suicidio entonces acá vemos básicamente la parte de las flechas de los dardos del enemigo y la segunda parte que nos habla acerca de la muerte de Saúl y de cómo David hace un duelo por esto se encuentra en el libro de segunda de Samuel capítulo 1 versículo 21 en el cual David usa palabras muy interesantes porque dice, sobre los montes de Gilboa no, no caiga rocío ni lluvia, ni sean tierras de ofrenda. Porque allí fue desechado el escudo de los valientes y el escudo de Saúl como si no hubiese sido ungido con aceite. Me llamó poderosamente la atención la palabra ungido con aceite porque se unge un escudo con aceite. Y esto se hace porque cuando ponemos aceite sobre el cuero y la madera, que eran los materiales principales de los cuales estaban hechos esos escudos. Lo que hacían era tanto nutrir la madera como el cuero y hacerlos impermeables, uno ante la humedad, y también hacían que las flechas resbalen y reboten porque aumentaban su dureza. Lo interesante de esto es que a lo largo del todo el Antiguo Testamento logramos ver que la palabra aceite nos hace referencia a una parte de la presencia de Jehová, a, no a toda la presencia de Jehová en la vida de la persona en la cual era ungida, los reyes tenían la cualidad de ser ungidos con aceite cuando eran proclamados precisamente como los gobernadores de determinado país, de Israel, en este caso del pueblo de Israel. Pero, ¿qué pasaría si no nutres tu escudo con aceite? Pues evidentemente este se volvería menos resistente y no podrías eh, pod cubrirte de los ataques enemigos. Ahora, también el escudo era ligero, entonces tenías que aumentar su dureza. Y esto nos hace referencia a que Jesús nos dice que no necesitas una gran cantidad de fe. Dios. Jesús nos dijo, si tuvieras fe con un pequeño grano, una semilla de mostaza, un grano de mostaza, la semilla más pequeña entre todas las plantas, entonces tú podrías mover un, una montaña y tirarla al mar. ¿Y quién nos está hablando eso que no nos habla no nos hace referencia a una gran cantidad de fe, sino a calidad de fe. Y es precisamente igual, no importa en este caso el tamaño del escudo, sino la resistencia del escudo. Y para resistencia necesitamos nutrir el escudo. ¿Cómo lo nutrimos? Y este es precisamente el secreto. En este caso, nutrir el escudo nos habla acerca de la humildad. ¿Por qué? Porque precisamente es el rey Saúl que termina cometiendo tres errores graves en los cuales pone al descubierto su orgullo. Y para eso quiero que me acompañen a lo largo de, de unos pequeños versículos del Antiguo Testamento en los cuales me, se me permite eh, narrar cuáles son los tres errores del rey Saúl. El primero era no confiar en Dios y en el cumplimiento de su palabra y esto lo podemos ver en el capítulo 10 del libro de primera de Samuel porque el profeta Samuel, el sacerdote y profeta Samuel que era el representante de Dios o de Jehová en ese entonces le dice a, a Saúl cuando apenas había sido hecho rey le dice tú me vas a esperar en Gilgal y juntos vamos a ofrecer holocaustos y sacrificios. Espera allí siete días hasta que yo llegue y te enseñe lo que hace y hacer. Y lo que hace Saúl es que sí, espera los siete días conforme al plazo. Esto lo vemos en el capítulo 13. Pero como el pueblo desertaba, entonces Saúl se llena de orgullo y dice tráeme los holocaustos y las ofrendas y él las ofrece y cuando las termina de ofrecer llega Samuel. Y esto nos dice, nos lleva, nos conlleva al segundo error, porque le dice El segundo error habla acerca de asumir una función que no te corresponde. En la primera habíamos visto que no el hecho de no esperar en las promesas de Dios. ¿Por qué? Porque tu orgullo te dice que ante el incumplimiento de la promesa, ante la espera de la promesa, entonces yo puedo hacer algo para que se cumpla. Y así no funciona Dios. El segundo error es asumir una función. Porque la función en este caso de, de quemar las, las ofrendas o de traer lo, los holocaustos delante de Dios, le correspondía a Samuel, que era el sacerdote, el representante de Dios. Pero en este caso las hace Saúl, porque era orgulloso. Porque estaba desesperado en este caso, porque el pueblo y lo apremiaba. Y él dice, voy a usar mi autoridad de rey, tráeme las ofrendas, yo lo hago. Y muchas veces nosotros asumimos una función que le corresponde a Dios. Y nos la atribuimos nosotros, para poder solucionar un problema o algo que nos apremia. Y asumir una función que le corresponde a Dios es orgullo. El tercer error que vemos es justificación de errores y esto lo podemos ver en el capítulo 15 del libro de primera de samuel en el capítulo 15 en el versículo 24 saúl le dice a samuel yo he pecado pues he quebrantado el mandamiento de dios pero lo hice porque temía al pueblo y consentí la voz de ellos el no poder reconocer un error a pesar de que ya lo cometiste, es orgullo, porque consideras que nunca es tu culpa, que tú nunca haces mal. Y Dios es un Dios que le gusta la humildad de su pueblo. Si podemos hacer una pequeña comparación o símil con la vida de David. David era un hombre que tuvo muchos errores como rey y como padre, pero tenía una cualidad por la cual Dios lo termina resaltando y dándole uno de los apelativos más interesantes de la Biblia que es un hombre conforme al corazón de Dios. David era humilde y apenas cometió un error. Se humillaba delante de Dios. Literalmente la palabra de Dios dice que él se humillaba y le confesaba a Dios su maldad y su pecado. No le ocultaba nada, no se justificaba, sino que él asumía su culpa y se humillaba delante de Dios. Y esto le valió ser llamado un hombre conforme al corazón de Dios y sobre el cual la presencia de Dios siempre estuvo a lo largo de sus días, aún en sus días más difíciles y eso es fe, porque fe se trata acerca de poder humillarnos a pesar de, nos, de la majestad en este caso que podía tener David o de lo que nosotros podamos hacer con nuestra fuerza, con nuestros recursos, con nuestra salud, con nuestras palabras, Dejar eso de lado. Y poder confiar enteramente en Dios. Y casi ya para ir cerrando esto. Quiero decirles algunas cosas importantes. Saúl. Vuelvo a recalcar esto. Era una persona orgullosa. Lo vemos ya con estos tres errores. Pero hay muchísimas más historias. En, tanto en los libros de. Samuel. Reyes y crónicas. Y creo que. El corazón de Saúl era así desde el inicio y podemos ver un poco de esto al momento en el cual Saúl le dice a David en el enfrentamiento ante Goliath, ponte mi armadura y algunos habrían pensado que esto se trataba como un tema de protección y esto no es así porque sucedía que si David hubiese ganado en la batalla o el enfrentamiento ante Goliath, usando alguna parte de la armadura de Saúl entonces, el triunfo hubiese sido para Saúl y el orgullo de Saúl hubiese aumentado mucho más, pero David desecha toda la armadura de Saúl y dice que él va en el nombre de Dios, de Jehová de los ejércitos. La gran diferencia, uno buscando reconocimiento y fama, pero el otro buscando la presencia de Dios dato interesante el orgullo no da lugar para la fe porque en vez de creer en lo que Dios puede hacer crees en tus fuerzas en vez de creer en la promesa de Dios tratas de cumplir esa promesa de prosperidad para tu vida y déjame decirte algo nuestro poder obstruye el poder de Dios lo que nosotros podemos hacer, lo que nosotros podemos decir, lo que nosotros podemos obrar en nuestras fuerzas y con nuestros recursos limitados, obstruye el poder de Dios. Porque muestro lo que yo puedo hacer y no lo que Dios puede hacer. Saúl quiso que su escudero lo mate. Aquel que tenía la obligación de protegerlo, de llevar su escudo, Saúl le dice, mátame. ¿Y acaso Dios no lo hubiese salvado si él se hubiese humillado? Pero él no, él decidió ver sus circunstancias, estaba herido estaba rodeado, y dijo, mátame. Cuando Dios pudo haberle dado otra oportunidad si él se humillaba. Pudo haber hecho algo maravilloso, porque vemos en muchas partes de, la, de las guerras que tuvo el pueblo de Israel, que Dios mismo, Jehová mismo descendía y peleaba por ellos. Pero Saúl no. Saúl prefirió morir en su orgullo. ¿Quién hiere a Saúl? A Saúl lo hieren Ese dardo termina siendo producto de una desobediencia. Porque lo terminan disparando a malecitas. Y la orden que se le había dado a Saúl era destruye a todos todos los amalecitas, pero Saúl no hizo eso, Saúl al momento en el que desobedece esa orden y decide quedarse con lo mejor primero del ganado y también decide dejar libre al rey y en teoría a muchos otros más, porque existen descendientes de los amalecitas que son los que terminan atacando a Saúl, la desobediencia o el orgullo, el creer, el querer hacer las cosas a nuestro modo son los que terminan condenando a Saúl en este caso y es precisamente esa desobediencia la que termina apuntando un dardo contra su vida y lo termina hiriendo a manera de conclusión voy a decir dos cosas la primera en el libro de Salmos capítulo 138 versículo 6 Jehová es excelso y atiende al humilde mas al altivo lo mira de lejos al orgulloso lo mira de lejos y si bien es cierto la unción que está representada por el aceite representa la presencia de Dios también tiene que ver con humildad de reconocer que ya no puedes hacer las cosas tú sino la presencia de Dios que habita en ti pero si eres orgulloso, la presencia de Dios se aleja de ti. Y precisamente dice esto, mira de lejos al altivo. Si alguien está lejos de una persona orgullosa, quiere decir que hay una, una diferencia, hay una separación, hay una distancia. Y Dios quiere estar a tu costado, Dios quiere estar a tu lado. Pero necesitas ser humilde, porque Jehová atiende al humilde si tú eres altivo estás lejos ser humilde no nutre tu fe ¿por qué? porque no depende de lo que tú puedes hacer depende del de poder de Dios la segunda conclusión que es bastante parecida nos lleva al libro de primera de Pedro 5 en el cual nos dice en el versículo 6 humíllense ante el gran poder de Dios no te dice exáltate en tu poder te dice humíllate ante el gran poder de Dios y a su debido tiempo los levantará el versículo 7 dice pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios porque él cuida de ustedes cuando tienes alguna preocupación alguna ansiedad no te pongas a revisar qué tienes para resolverla sino arrójala en el poder de Dios porque él cuida de ti si tú te humillas delante de Dios Él te exalta con su poder así que bien esa es la enseñanza del día de hoy humildad para poder fortalecer la fe el escudo de nuestra fe para poder apagar los dardos de fuego del maligno recuerda no se trata de tus fuerzas no se trata de tus recursos ni del poder que puedas tener sino de el poder de Dios cuando tú te humillas y dejas todos tus recursos y todo lo que eres delante de Dios, su poder te exalta a su debido momento porque Él te ama y cuida de ti. Muchísimas gracias por haberme escuchado. Si consideras que esto puede ayudar a alguien y si ha bendecido tu vida, no te olvides de compartirlo. Puedes encontrarlo en tres plataformas, SoundCloud, Spotify y iTunes, eh, perdón, podcast en la plataforma de Apple. Conmigo va a ser hasta una siguiente oportunidad. Que Dios nos siga bendiciendo. Y recordemos siempre mantenernos humildes delante de Dios. Gracias.